0: Jsem vás u 16. dílu našeho podcastu, který se jmenuje Na jedno kafe. Tentokrát netradičně se dvěma hosty, s Deňkem Sopůškem a Davidem Sklenářem. Ahoj, chlapci. Hello. Ahoj.
1: Máte radši fotcení nebo natáčení?
2: Já mám přednost.
1: <laughs> Ideálně asi takový mix, ale možná ta fotka.
2: Já je natáčení, ale teď jsem v bodě, kdy se vracím trošku k fotce, abych znovu objevil oko a začal se trošku koukat staticky na věci, aby se mi to vrátilo do té kamery. Pač, vždycky počase se to jako začne zamlžovat, ta, ta viditelnost té kamery, tak vracím se k fotcení trošičku.
0: Jinak já mám před sebou dva kreativce, kteří mají za sebou spoustu zajímavých, ale hlavně úspěšných video i fotoprojektů. A mě by vlastně zajímalo, jak jste se k tomu dostali. Jaká je ta vaše minulost, jestli byste to dokázali nějak stručně každý z té své strany popsat.
2: Tak teď mám přednost já, jsem starší v branži. Já se k tomu dostal jednoduše, páč od nějakých 12-13 let jsem jako propad skateboardingu, snowboardingu, celý této komunitě, hudbě, a obecně v té branži je celkem dost, si myslím, filmařů, minimálně v těch Čechách z toho skateboardingu, protože ten skate se kolem té kamery motál. Takže tam se od začalo brnkat, začali jsme nějak jako přemýšlet o tom natáčení a pak jsem v jednom roce schlídnul amerického rejžu taj evence skateboardový, který začal najednou tu kameru používat úplně jinak, bez rybího oka. A to ve mě úplně jako louplo. A řekl jsem, wow, tohle to mě strašně baví a začal jsem o to jako brnkat. A začal jsem zkoumat, kudy tím jako, tímhle směrem se dá jít.
1: Tak u mě to asi začalo na střední. <coughs> a nějak jsem se toho prostě samo Doma jsme měli foťák. Ten jsem začal s ním fotit kýtičky a pejsky a taky ty obyčejné věci. A postupně prostě to zašlo jít foťákama a nějakýma zakázkama pro kamarády, což nebyly zakázky samozřejmě. A až pak prostě, nevím, samo to, prostě, samo to přišlo a bylo to něco, co mě, co mě bavilo hlavně a šlo víc než škola, takže prostě nudný dny, dny ve škole jsem trávil tím, jak jsem přemýšlel, no jsem přemýšlel tím, že jsem, jsem trávil tím, že jsem přemýšlel, co budu fotit o víkendu.
0: Pamatujete si třeba, jaký jste měli první foták, protože často to bývá tak, že když se do rodiny že kupuje ten, já nevím, první foťák, nějaký třeba lepší, tak je ten, co má o to největší zájem, tak vlastně vždycky vybírá. Tak jestli to bylo i u vás takhle?
2: Já to mám ještě jinak, protože já jsem vlastně začal chtít tu kameru a v té době vůbec neexistovalo. Focení nebyly zrcadlovky, to bylo 4-5 let, to trvalo, než jsem se od té kamery dostal, že u mě to byla kamera Panasonic GS500, tuším se to jmenovalo. Původně jsem si ji půjčoval od libereckého známého a mladý o Jakuba jakuba Šimunka. A postupně se postrádaly nějaké korunky a mohl jsem si ho být svojí. Takže u mě to byla kamera. Pak tím příchodem prvních vlastně kanonů, který byly první jako zrcadlovky, které uměli natáčet, tak to pomaličku jsem se tím propletal, až jsme teď skončili tady u Sony a u velkých kamer zase jako na velkým place.
1: Uh, ten úplně první rodinný foták nevím. Vím, že to bylo Sony ale můj první, který jsem si napůl koupil s rodičema, tak to byl Canon 550D. A vím to, protože jsem ho asi před půl rokem si koupil zpátky. Tak ho mám teďka ve studiu tam na poličce jako svůj první foťák.
0: Zajímá mě, jestli třeba máte nějakou vystudovanou uměleckou školu nebo nějaký kurzy focení nebo jestli, jestli jste přirození talenti.
2: Já nemám, mám management obchodu dopravy, nicméně si myslím, že to v rodině vždycky někdo tak nějak najde, že tam nějaká ta kreativa nebo někdo tam přede mnou byl, u mě to byla babička z máminý strany, která prostě malovala, dělala se dřevem a leta měla nějaký výstavy, takže tam nějaký kreativní duch byl, čatek stylka, takže určitě nějaký ty, ty vzručný a výrobkový a přemýšlení o tom, jak něco z něčeho spatla dohromady, tam bylo už v rodině, takže asi tam to někde pramenilo a školu ne
1: školu ne, ale mám pradědu, který taky maloval úžasné malby. Uh, měl být celý uh, prostě obrovských pláten a všeho. A, a fotil a mám po něm praktiku. A takže od jako by nepřišlo to od něj. přímo. Začal jsem s tím sám, ale až později jsem vlastně zjistil, že asi jsme si nějak trošku podobný i trošku tou svobodou. On cestoval, jezdil na kole, jezdil si na Sicílii každý rok, takže to asi mám trošku po něm. Myslíte si, že se to dá třeba naučit na nějakém workshopu,
0: nebo že člověk musí mít nějakou vlastnost třeba už v sobě a pak samozřejmě se doučí jenom nějaký technický detaily, aby věděl, jak, jak co nastavit?
2: Já si myslím, že mm, dá se naučit. Teď jde o to, museli jsme vlastně rozlišovat asi typ toho videa, že určitě se dá dělat... Jako nějaké komerční linky, videa, které mají nějakou zásadu, Měli by nějak vypadat. A to si myslím, že se nějak naučit dá nějaký určitý vokou vykoukat. Prostě, když člověk bude fakt jako se tomu věnovat, si myslím, že v sobě něco jako vykřesá. Ale myslím si, že nějaký jako vyšší kreativní talent nebo nějaký přesah nebo vůbec, a nevím, když se třeba bym baví o, o námětek, jak já mám jako kedlu, mě někdo řekne pět věcí, já z toho začnu jako vymýšlet magorárny. A to si myslím, že ale jako mám odmala. V sobě, že to není úplně věc, která se dá naučit. No. Ale jako řemeslo, jako takový si myslím, že naučitelný je, takže někde mezi je ta pravda.
1: Já teda nevím, jak o videu a fotce, ale kdybych já se jako snažil se naučit nějakou malbu, protože to hrozně obdivuju, tak se bojím, že se to nenaučím, protože jako tam jsou různé prostě ty. <laughs> No různý věci, který nemě- že to není jenom jako technický, nejsou to jako jedničky a nuly, což jsem se teda taky nenaučil na škole, ale jako ten, ten talent asi, nebo něco vrozeného nějakých tíč potom tam asi musí být, no. Tam, tam asi u té malby je jako jednak potřeba mít nějakou představivost, aby
0: člověk věděl, co chce přenést na to plátno. A pak si myslím, že je nějaká motorika, protože třeba já můžu mít nějakou představu a když to potom zkusím, tak... <laughs> To ani nemá smysl se na to jako dívat. Ale
2: u té malby se někoho vypukla na jaře korona, já jsem si pořídil. První, co jsem vlastně šel do zavřených krámů, koupil, bylo perlo na tablet, že jsem si byl broučko, odboural od, od, jsem na a chtěl jsem právě si vyzkoušet kresbu na počest té babičky, už to fakt jako malovala a říkám, to tam někde musí být. A vlastně podle tutoriálu jsem zkoušel a myslím si, že se to jako posouvalo těma pár kresbama, že si trošičku myslím, že když to člověk trénuje, a pak jsem koukal i na různě lidi, kteří se v, jako tomu věnují, taky, že začaly úplně od píky. A vlastně u všech jsem nějaký pokrok viděl, takže si myslím, že ta jedna půlka teď nevím, která to je, toho mozku asi nějak jako vybrousit jde, je to podle mě o tomto to trénovat, zkoušet, ale zase, jak říkáš, jakmile ti chybí nějaká představivost a neumíš nakreslit klasicky takovou tu kostku prostorovou, tak to tam asi jako. Zrovna třeba s portrétama nebo s nějakým tělem bude jako špatný s tou malbou. No. Ale určitě se to dá posouvat.
0: Ono a, a je jsou vlastně taky ty cvičení, že tak, Jak člověk, tak, tak, když to obkreslí něco, tak, tak. Přece jen ten cit trošku. A právě tam přesně tíská. tam se ta
2: ruka začne a začneš mít jakýto to uvolněný, neválíš to po zemi a to. Takže to asi to jde.
1: Zajímalo by mě, co dělá kamera kameramana tím nejlepším. <laughs> tak ty jsi řekl, teďka utýkal by tu představivost. Tak to si myslím, že. Jako u nás taky je to, je to jiná ta představivost jiný typ. Ale jako já se prostě často přistihnu, že, že někde jsem prostě třeba na procházce a jenom se zastavím a koukám na něco divného a jako lidi okolo mě se, jako pojď, co tam děláš. A prostě nevím teď jak je sníh a je zmrzlý, a blízkají tam různě ty věci, když se jako pohybuješ, tak začnu přemýšlet, jako, proč to tak je a jak bych to natočil nebo vyfotil a jaký ohnisko. Takže tady to je jako zvědavost asi… A ta představivost… Nevím, jako to, to je, to, je to, to obrazový. Já to možná beru víc s tou fotkou, protože já se ptal, jak jsme začínali… Já jsem začínal fotkou s denda víc, s tím videem. A no, asi se to hodně jsem, i…
2: Já jsem taky jako odfotil spousty věcí, ale vlastně jsem v ten moment nepřemýšlel jako asi kamerově nebo… Uh, David to má trochu jiná, protože my i to oko máme trochu jiný, proto možná i spolu jako dobře fungujeme, protože prostě umíme ty věci vidět jako z různého světa a různou šířkou, že u té kamery je to zase o něčem. Já, když jsem mluvil na začátku o tom skatelu, tak právě ten uh, filmař mě zapůsobilo to, že on začal skateboarding brát jako velký v obrazy, že vlastně ten skateyák tam byl malý a on prodával ten prostor, načež do té doby všichni jeli rybí VOCO a. To mi vlastně ukázalo, že se dá na tu vědnou věc koukat různým způsobem. Takže David, tento má té fotky. Já, když se vrátím k té otázce, co dělá dobrého kameramana, nevím, jestli to můžeme úplně srovnávat s nějakým jako mega jsou prostě kameramaní, kteří mají tak jasný, jako tu kompozici mají tak divnou nebo tak jinou že tím jsou jakoby vypsaný a tím jsou nějakým způsobem originál. druhá věc je nějaká práce se světlem, což si zase vracíme k fotce, protože ten obraz je vždycky osvětlen. Ta hra, na co koukáš v té kompozici, je hodně jako světelná hra, takže. A tam se určitě jako já osobně nepovažuji za nějaký jako top kameramana, ale vím, že dokážu mít chvíli, kdy se za, jako zamyslím jinak. Teď třeba jsme točili jeden projekt tady pro univerzitu a najednou mě napadlo se válet po zemi a koukat jako spodu a vím, že teď to několikrát použiju, protože zase mám tendenci něco měnit a to jsou období, jo, že rok ti něco funguje, zkoušíš to, pak zase naopak příští rok budeme po stromech třeba líst hodně a... <supra> u, jako, u mě osobně je to takový, že spíše je to hra, prostě hrát si během toho života s tou věcí, protože pak tě to baví, pak ta práce je radost a když je to radost, tak zase si myslím, že vznikají ty hezký věci a, a tak, tak. A už mlčím.
0: <lývání> vlastně by mě zajímalo, jak jste se dali dohromady, protože minimálně vím, že David měl nějaké svoje jako, mm-hmm. asi projekty, ty předpokládám taky, tak kde se potkaly ty vaše cesty? <lývání>
1: No, no to
2: důležitý. mluvit, tak to je jako nerozno.
1: Důležitý že jsme od sebe asi 16 let, takže no. zde no, neby no. teoreticky mohl vlastně být můj táta, což je trošku divný, ale vlastně to je, je dobrá, je dobrá ta, to věkový rozmezí. A vlastně když já jsem začínal, tak si pamatuju, že vlastně na té střední, když jsem se nudil a přemýšlel jsem, co o víkendu budu fotit, tak jsem na zdenu koukal, že tady někdo v Liberci točí a dělá jako husté věci. A tou dobu já jsem začínal jakoby, nebo přemýšlel o tom fotení, a ještě jsem nevěděl, že někdy točit budu. A vlastně teda, když to vezmu, tak jsem utekl od mikrofonu, tak já jsem fotil, 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 různý ty blbosti, nějaký ty svatby, které asi počkají skoro každýho na začátku. Mě teda osobně docela bavily je dělat nějak zajímavě a ne to sekat jak továrna. A pak mě ale nejvíc vždycky bavili jako lidi a něco jako s nima, což ono to je lehké, to říct, že by to asi bavilo všechno, ale všechny. Ale no prostě jsem se dostal k, tomu, k Pavlovi Garantovi což je tady Pavlí Garant uh, hudebník. Uh, Tím nějakých... ho zdravíme,
2: ať spojuje lidi. <laughs>
1: to je pravda. A vlastně od koncertů a nějakého focení Merčet mě prostě ten fashion a takový hraní si s tím mě jako hrozně bavilo. Uh, tak jsme se potkali na jednom focení, protože vlastně z den data si poví s ním vyrost. Skoro tak, jsem
2: s ním vyrost.
1: Takže vlastně by se dalo říct, že přes Pavla, ale věděli jsme už jakoby i mimo, mimo Pavla o sobě nějak.
2: A ta tečka byla v tom, že my jsme se viděli na tom jednom placedy, kdy se točil pro Pavlův jako brand, jako v oblečení. David tam fotil, a byl nějaký backstageový video. Tam jsem Davida nějak jako zaznamenal a pak jsem, já nevím, to snad rok, rok, půl jsem o něm nevěděl. A já vlastně dělám video plus minus 14 let. Dělal jsem ho nějakých 9-10 let jakoby sám. Po prvním pokusu s jedním předchozím partiákem to úplně nevyšlo, ale jako věděl jsem mu, že potřebuji někoho k sobě, že prostě vlastně chci sdílet přesně ty zážitky a chci doplnit to, co jsem věděl, že mi chybí, i když jsem nevěděl, co mi chybí a vlastně... Nám to chybí na střídačku. My jsme jednou jeden rejž a jednou jeden kameraman. A já jsem pak nějak začal googlit, protože jsem viděl Davidu nějaký článek o barvení v nějakém časopisu. A říkám, wow, to bylo super, když jsem musel barvit ty videa, on to nabarví. A já jsem vlastně v té době zrekonstruoval jeden post- prostor, tady v Liberci. Postavil jsem studio a říkám: hele, dobrý, rok tady trénuju vozvěnu sám, bylo by dobré někoho přibrat. A já jsem dělal tu chybu do té doby, že jsem hledal podobný člověka mě, prostě co má rád stejné věci a tak. A najednou nějak se stalo ještě tady přes prostředníka, že jsem o toho Davida brnknul, nějak jsme si napsali a myslím si, že vlastně došlo k tomu, že i ten David uvažoval o mně, nebo nějak o mě věděl, já věděl o něm a trefilo se to ve správnou jako chvíli, takže jsme spolu začali makat, teď máme tři roky za sebou a je to super. Tak jsme to rozvedli. Ale.
0: <laughs> Máte nějak třeba rozdělný role? Že se jeden zaměřuje třeba víc na to video, druhý na fotku, nebo jeden, jeden stříhá je to většinou daný tak, že když se ozve
2: nějaký klient, tak třeba teď to bylo takže já jsem dělal na jednom projektu, který jsem věděl, že budu šmikat, měl jsem v něm hlavu a v tu chvíli automaticky, když je nějaký mail, třeba to vypikne z mailu, že hele, psali nám tady od někud, Začneme o tom přemýšlet, jdeme na schůzku a v podstatě, kdo se toho dřív chopí nebo kdo má ten prostor. Tak se spíš dostane do, toho, do té pozice námětu a režie a druhý pak kde dělá kameru. A tak ono se tak jako plynule. Furt jako mění a přehazuje. A je to super, protože my se takhle perfektně střídáme. A myslím, že díky tomu to funguje super, protože si jako odpočíváme i od těch pozic a je to dobrý. Takže tak. Takže většinou, kdo otevře mail nebo kdo má nějakou jiskru, tak to prostě čapne. Ale říkám, je to tak vybalancované, že to během toho roku vychází vždycky půl na půl. Jako.
1: Samo se to. Takže super.
2: Nemáme na to žádný jako fígl jiný.
1: Ne, právě že asi je to dobře, že na to nemáme, jako přesně, že někdo by byl stříhač, někdo by vymýšlel. Ale je v tom ta kreativita a prostě, když, když přijde zakázka, která je blízká uh, jednomu z nás, jo, jo, tak, jo, jo. Ten, tak ten si může vzít, že prostě… Hmm, teď jsme minulý tady podzim dělali, by lesní video, a já prostě trávím ve život, větev. který mám vytetovaný les, vytetovaný les na své ruce. Mm. Tak prostě jsem se toho vlastně chopil i toho stříhání, i nějakého toho přemýšlení nad těma lokacemi, nad těma místama, nebo nad těma lidma, který tam budou a tak. A protože mi to prostě bylo blízký a věděl jsem a no měl jsem nějakou vizi. No, jo, je to tak. tak. Je to, to je vlastně
2: <laughs> druhý bod, kterým to pak vzniká, protože o sobě už víme za ty tři roky něco, víme, že každý má jakou dynamiku třeba toho střihu, že mě vyhovují rychlé dynamické věci, nebo ty, že já jsem jako leta dělal hudební videoklipy, za náma jich přes 150, dejme tomu. S tím Davidem jsme jich třicet asi oddělali, taky si myslím. A víme, co komu prostě jak sedne, takže vlastně už dopředu tak trošku máme, jako kdo to bude šmikat. S tím už se pak zase váže hudba, protože každý máme trošku jako malinko jiný žánr. Takže to je vlastně druhý parametr, který to nějak nastavuje. No.
1: A jsme takovýho, jako myslím si, dost 50-50 i vlastně peněžně, že vlastně, když to je někoho yes. kšeft, tak není, že má, že prostě jako také vezme ten budget a jako odejde s ním domů, že když bude zde na něco režírovat, tak se asi chopím kamery, ale jsme prostě fifty 50 tím, že si do toho stejně kecáme, s se každý den skoro v tom studiu vidíme a řešíme to spolu a, a zrovna včera jsme řešili nějaký můj námět a zden řekl úplně nějakou vlastně úplně jinou linku, která tam možná na konci vlastně sedne. Jo, že to je takový, taková souhra prostě docela dobrá.
2: A to jsme se museli naučit, protože jsme se museli nějakou dobu poznávat a vlastně se i učit, protože, jak už David říkal, tak my jsme oce 16 let a já jsem prostě jako 81. ročník zažil jsem nějaký kus komunizm, takový občas jako hloupý keci, že ho pošlu na vojnu a podobný který jsem teda já utek, taky jsem na ní nebyl. <laughs> Ale jsem prostě malinko ještě z jiného světa, takže občas máme jaký jako rejpavky do sebe a učili jsme se mezi sebou i nějak jako komunikovat, protože určitě já jsem nechtěl skazit spolupráci a mám taky, každý máme nějaký povahy a já o sobě vím taky svý mouchy, který můžou jako úplně, Myslím, že bys prostě nasírat prostě lidi, takže... Takže to jsme se museli naučili a to si myslím, že už jsme vychytali a teď už to jenom o té tvorby. A myslím si, že nás máme za sebou pár pěkných věcí, ale myslím si, že to, to ještě gro nás úplně jako tebe čeká. Protože teď teprš si myslím po třech letech, že fakt už víme, kdo jsme, co máme rádi, co chceme dělat. I kam jsme se chtěli jako malinko přesměrovat třeba od té hudby, a to se nám v podstatě daří, takže teprve je to před náma. Nutno říct, že druhý
1: že... podcast bude ještě lepší. Nutno říct, že ty tři roky, co máme za sebou, tak mě. Když mi to minulý rok, People, v telefonu, jako takový ty Google fotky, že jako výročí, tak jsem si myslel, že jsme spolu tak 15 let. Těho. Jakože, hodně, no je to zážitků. Mouštěný, hodně
2: zážitků. A, a je dobrý, že my, my jsem tam nějaká cizina, takže člověk jako zažije i věci, které třeba v normální práci nezažije. A... Máme to rodině, studio je v baráku, takže zase moje rodina je tam blízko, takže jsme jako do sebe dost provázaný, což je super.
0: Tak mě by zajímalo, jaký je rozdíl třeba mezi tím klipem za 100 000 a za milion. Jestli tam jako Co vlastně všechno ovlivňuje třeba tu výslednou cenu a jestli to dokážu nějak poznat jako ten koncový divák? Ten rozdíl, rozdíl tam je i není. Rozdíl tam
2: vůbec bej nemusí, protože jsou tady klipy, které jsou, určitě se to týká jiná, zase by mi někdo mohl oponovat, Kdy se utratějí peníze, nemusí se to povíc. nemusí to být o těch penězích, vždycky je to o nějakém obsahu. A teď je otázka, jsou tady lidi, který chtějí dělat. Já jsem si na začátku té kariéry zrovna v klipech prošel s jednou zpěvačkou, Janou Lotou, vlastně nějaká alterna. Není to komerční věc, měl skvělý nápady, skvělý vize, tři měsíce jsem stříhal video, ale pak za to člověk měl pět tisíc. Zkrachoval jí. dítě nemělo co jíst, se chtěli mi Já šik, můj malý. A to by bylo krásné, ona měla skvělý ty nápady, bylo by to super, ale jako by takhle šlo to udělat, ale za nějakou cenu tady jíst rohliky. Pak jsou tady uh, v jako budžety, které si myslím, že se často utrácejí a nic z toho ve finále není, takže je to asi o to, co umíme. A ty Češi, my jsme na to experti asi v jakýkoliv branži, že zase umíme vymáčnout třikrát víc, protože když se občas bavíme s někým vodinut třeba, tak zjistíme, že bohužel ten český trh je malý a je fakt jako jedno, co tady člověk dělá furt. To musí dělat s nějakou láskou, protože o těch penězích to tady asi jen tak nikdy nebude, pokud se nebavím o vysoké jako reklamě. Ale jak se ptáš na hudební videoklipy, tady ty budgety u nějakých už jako stabilnějších kapel jsou od 50 do třeba 250 tisíc, když nebudu brát výjimky, když je zrovna někdo na koni, jako jsou třeba jako milion plus, který prostě jsou propojený reklamně, Všechno to vlastně funguje tak, jak má. Takže rozdíl tam může v tom, že pokud ty peníze na nějakou produkci máš, tak dojde k tomu, že pak my si nevaříme ty hlavy na šesti pozicích ve dvou hlavách, ale můžeš říct nějaký ty kačky a říct: hele, tebe tady potřebujeme sežeň ty prostory, které jsme vymysleli, stojí to prachy, tady je máš a tak dále, a tak dále. Potřebujeme nějakou rekvizitu. Třeba zrovna tady s Polím Garandem jsme dělali nějaký klípky, kde já nevím se vyráběla... Nevím, název videoklipu se omlouvám. Proplouvám. Proplouvám třeba kostka, jo? nějaká letková. Člověk si změnil letky na čínským nějakým shopu za pár korun. Ale zase, můžeme to dělat z Číny, vkutit to sami v garáži, uděláme to asi za 2-3 tisíce, anebo se to hodně někomu zadá, ale pak ta kostka bude stát 15-20 tisíc a už najednou takhle skáčem. A jestli chceme čtyři scény, tak najednou buma je tam 50 tisíc jenom za blbůstky. Takže je to otázka. Já vždycky si zaspomínám na ty staré časy, kdy my jsme tady udělali klipy za 15-20 tisíc, a jsou dodnes pro mě jako skvělé, protože tam vidím nějaké jako poloherecké výkony. To natáčení bylo i z ní, jsme se s tím patlali, ale bylo to o tom, že ty kámoši si pomohli, ten sehnal toho, ten tam toho, ten auto. Ale my ve chvíli, kdy tohle to děláme, jako i když s láskou, ale biznis, tak my nemůžeme 16, 16x za rok. Vlastně se takhle jako obětovávat. Nemůžeme každý říct, jasně seženem ti to muzeum, protože tam známe toho a toho. Nejde dobře to, člověk to nedává, vyčerpává se, chodí po těch místech a pak říká: Ale já ti tady za to muzeum něco pak natočím. Pak se někdo vozve za dva roky a člověk si trhá hlavu, protože vlastně to břímě pak nese na sobě a ušetřil jsem peníze někomu jinému. Takže rád se tady přiznám veřejně, že to byl i důvod, proč já jsem od klipu trošku chtěl utíct. protože si nemyslím úplně, že ta hudební branže. Je v, v, jako v, s tou videobranží branží umoje férová. Myslím si, že to bohužel v Čechách je trochu pochroupaný
0: Asi by mě zajímalo, jestli byste dokázali odhadnout, co je třeba největší položka toho budžetu. Jestli to je ta kreativa nebo ta technika, třeba, nebo opravdu třeba ta práce na tom stříhání. Zase je to od projektů,
2: je to teď teda to, pak to, když tak dořekneš. řekneš. Uh, Největší polo. Teď jsem chtěl skvěle začít, zapomněl jsem tu myšlenku. Každopádně, poměr cena je asi největší položka, možná ten střih. Uh-huh. Je to jako by ta nejviditelnější nějaká část, většinou v tomhle tom. A když tak do toho to jsem možná tu první dobře, jak už jsem, <laughs> já, starší, jsem chvil, já jsem na první dobru chtěl říct
1: střih, protože to jsou fakt. Většinou dva týdny sezení jako u, tý, u toho monitoru a jako čučení do blba. Už
2: vím, pak to řeknu.
1: A, ale pak tam je dalších 20 věcí, které tam skáčou po jakoby těch malých položkách, ale vlastně 20 krát něco je většinou víc než ten střih. A já řeknu to, co jsem původně chtěl říct.
2: Já řeknu, co je tady podle mě nej, v té naší branži nějakého středního filmaření je nej, nej, nejhůř doceněný námět. Protože my dost často vymáčknem ze sebe, nechci říkat jako šperk, ale uh, celkem často jako vymáčknem nějaký, když to není nějaká chodička klipová, prostě kde jde jenom o ty lokace a o nějaký to kameramanský skills, který už prostě máme, tak uh, ten námět my často nedokážeme obhájit, že lidi nepochopějí, že ty by za to chtěl Prostě plácnu jako po deseti tisících prostě třicetisí za námět, protože to je neopakovatelná věc. A to je něco, co tady vlastně to, to, co tady je nejvíc poškozený, si myslím, že třeba ve státech funguje i to, že pokud ty vymyslíš námět k nějakému videoklipu, tak máš třeba i nějaký procentuální poměr třeba z YouTube, nemá to jenom producent a tady textář, ale má to právě i ten Ražon ten nebo ten námětař, takže. A to tady třeba nefunguje vůbec. Tady prostě skoro, nechci říct, že to je zprostý slovo, když to tam napíšeš, tu položku, ale my je si píšem
0: nějaký tisícovky. Zajímalo by mě, co třeba musíte mít jako předem rozmyšlený, než začnete ať už fotit nebo natáčet. Jestli už třeba dopředu víte, jak to budete stříhat, nebo jestli
1: prostě to nějak vyplyne z té situace. Asi opět otázka odpověď, že to záleží na projektu. Protože je projekt vlastně už některý dopředu tak perfektně vymyšlený, že se tam, že jsou vlastně třeba i některé scény rozkreslený jako našimi a jako kresbičkama a vlastně všechno se to musí dodržet. Vlastně dneska jsme to s jedním klientem řešili, že vlastně už se to video dopředu promýšlí tak, aby to jim odpovídalo nějaký strategii prodeje. Všechno to je spojené vlastně s nějakým e-shopem, s nějakým Vlastně hodně se teď mm, dává důraz na nějaký ten branding, Love Brand. Love brand jako? A vlastně i, i firma, která prodává v nějaké technické věci, třeba turbodo auta, tak už se dneska snaží být Love Brand s nějakým Instagramem. A vlastně mají na to oni vypracovanou studii od nějakého copywritera, od uh, marketingové firmy. A my už jsme pak vlastně dodatek jenom Samozřejmě my kreativně vymyslíme nějaký ten námět, snažíme se tam nějaký vtípek, ale už tam musíme dodržet nějaké věci, aby jim to fungovalo s jejich pak tou reklamní strategií a vlastně my si nemůžeme dovolit pak vymyšlet něco, takže my už máme prostě, že musí to být 60 vteřin nebo to musí být 15 vteřin do televize nebo těch, které moc neděláme, ale musí to být už jakoby dopředu, je to, je to dopředu tak pevně nastavené, že už nemůžeme nad, v ten den vlastně nějak uhejbat. A to je,
2: to, je vlastně to se staví od těch prvních schůzek, že my jdem na první schůzku, snažíme se nasát ty lidi, něco z nich jako vyčuchat, vyměnit si pár vět, aby jsme vlastně zjistili, kam až můžeme. Jestli já nevím, třeba nějak, na nějaký bázi humoru si můžeme u té kompeny dovolit, se uvolnit a můžeme tam jako vtipkovat, a nebo nám řeknou, ale kluci bacha nám to jde na německý trh a tam jsou trošičku takový úsedlejší, a musíme dávat pozor, co s tím letím. To je teď třeba případ, na kterým pracujeme a každý to natáčení v tom vlastně jako je jiný, no.
1: no a pak jsou úplně vlastně uh, jako opozit, že je prostě, hele, něco natočte, my vám věříme, bude to super, a vlastně oni vůbec nevědí, co my jdeme dělat. A my něco uděláme, a oni řeknou, to super, ve 40. vteřině vyhoďte jeden záběr za ten, který je v 10. a máme hotovo.
0: Možná ještě, než se dostaneme blíž k těm vašim projektům, tak si neodpustím aspoň nakousnout to, že když tady přede mnou sedí takový odborníci, tak jestli byste nám třeba nemohli trošku poradit, jak vylepšit, ať už co se týká fotek nebo videí, ať už z našeho třeba kavárenského prostředí nebo obecně třeba lidí doma, a který to baví. Tak co jsou asi takové ty a, jako nejdůležitější věci, na co si dát pozor a, to, a to, co člověk vlastně
1: potřebuje k tomu? Já mám hrozně klišé odpověď a, a všichni si myslí, že teďka budu radit foťák a objekty fotek. A je to pravidlo tisíci hodin. A jak jsme se na začátku bavili, jestli jde něco naučit, tak je nějaký hrozně slavný citát. A je to hrozný klišé, protože jakmile se někdo takhle zeptá, a co mám dělat, abych měl lepší vodky. tak foť, 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 a pak ještě foť, a pak budou dobrý. A to je asi trošku ta blbá odpověď.
0: Já myslím asi, že, že to jako může být relevantní, stejně tak jako, jako i v ostatních oborek, že prostě tou praxí to člověk asi nejvíce jako pochytí, no
2: Protože buďte zase, jak jsme se volili na začátku, kreativa je to v něko, někdo to v sobě prostě má a vidí to, možná ani neví, že to vidí a prostě začne dávat někam fotky nebo začne používat nějakou aplikaci, že třeba já už dneska mě lidí lidi ptají, budu si z neudělal video, já prostě když nemusím, tak nešahnu po mašině, protože je těžká, velká, otravná, já prostě jsem tady iPhone, miluju vlastně. Vzít tu krabičku a učit se z té krabičky dostat, protože, jak říká náš kolega Ondra Bauer, zdravíme, tak vždycky říkal, roky taky filmař, snowboardják, je to o tom v obsahu a ne o té mašině. Samozřejmě, může se to zase vylučovat, když se baví o nějakém levelu, ale ve finále, když člověk vezme ten iPhone nebo třeba to GoPro a bude mít tu správnou aplikaci nebo nějaký dobrý nápad, tak je to o tom. Takže já dneska tady jedu jedno VSCO o v, SCO, v OSCO, a trošku lepší telefon a už dneska jakoby, málo kdy, teď třeba trošičku, jak jsem říkal, ten foťák opráším, abych si malinko to oko procvičil, protože jsem se nachytal v nějaký stagnaci, ale ten trénink asi, no, prostě zkoušet ty apky, chodí za náma celkem často lidi kvůli setupům nějakým tady něco, že chtějí točit o knihách. A já vždycky říkám, jako že to není o té radě. Pokud ten člověk nebude chtít si na ten YouTube dojít, protože já dneska říkám, běžte na YouTube, napiš tam Čtyři anglický slovíčka, najdeš, co chceš, najdeš prostě, jak vyměnit gumu u auta, až prostě postavbu raketoplánu nebo jaderný zbraně. Takže pokud člověk podle mě nemá v sobě tu chuť tomu něco obětovat, tak ať to ani nedělá páč. To je ta to, co říká David, ty hodiny nějaký. Já přesně ten začátek byl vždycky, jsem seděl hodiny, jedna složka je ta práce pro klienta, a pak to, tím se zase potvírám téma těch hodin zaplacených, ale pak nikdo neví, že my 4 hodiny sedíme v noci. Zkoumáme techniku, zkoumáme fígle, střížnu, co je trendy, netrendy. Bylo v období, kdy jsem trendy neřešil, je v období, kdy si řeknu, wow, měl bych za trošku pokoukat. Takže pokud tohle podle mě člověk jako nemá tu chuť tohle podstoupit, tak podle mě, jako já řeknu, že to je marný, no. že já asi z... ani pak 10 000 hodin nepomůže, protože vlastně on je nepodstoupí. Jako.
1: Jo, asi navázat jako na to, co teďka řek z Denda, tak. Minimálně u fotky je fakt důležité jako to světlo a vlastně jakmile v hlavě před svakne, že jako máš tady napravo okno, tak, tu, tu, tak ten hrniček natočím doprava vlastně a ono to udělá takovýhle stín a pak se začne že zajímat o to, že když je přímý světlo, když máš nějakou difuzi, když si z druhé strany osvítíš nějakou odrazkou, tak to v každá věc dělá různou různou náladu té fotky a říká to něco jiného s tím obsahem, to, co říkal ten Zdenda. A vlastně někdy chceš akční fotku s přímým sluncem a někdy chceš portrét hezky s někým s uh, světlem, kde se ti nebudou lesknout brýle a je to hrozně moc a musíš si to sám vyzkoušet. Ale i než to chápat důležitě technicky, byl bych jsem to řekl. I uh, důležitější, než to chápat čistě technicky, je ten obsah, opět, co říkal z denna, a když jsi říkal o té kavárně, tak tamhle Marušce musím pochválit fotky, že prostě, když bys si vyfotil každý den jakoby hrníček takhle jako na stole, tak to je hezký na dřevěným stole, ale dělá to každý. Ale když pak jako třeba jako máš fotku, že je na ten hrníček sniží, nebo že ten hrníček letí, nebo tam kafe letí, ten nebo nápad, prostě může. se sypou zrnka do toho, tak už to je prostě zajímavější. A jak scrolluješ na tom Instagramu a je tam denně, buchví, kolik lidí sleduje ten člověk, tak se to ztratí. A vlastně musí to být něčím zajímavý. A možná proto každý miluje tam je to Barber video, protože vlastně malí děti, nějaká hudba, teď najednou vů, jsou tam dospělí. Je, je to nějaký zajímavý obsah. A vlastně tam, jak Zdenda říkal, že jsme na to měli tři hodiny, aby ty děti nebyly unavený. Tak vlastně, jsme Aby jsme tak vlastně jsme nic, nic technického třeba světelně neřešili. Protože tam to prostě nebyl čas. Tam jsme ty děti posadili, nebo nějak jsme je skámošili, a už jsme to bouchali. Čímž teda ještě já
2: se k tomu teď dostanu, to je, jestli tam někdo o to brknul, a to jsou jakoby ty lokace. Že člověk, my většinou na tom budžetu to stojí, že většinou není tolik peněz, aby my jsme si zaplatili přesně, jak jsem říkal, třeba tu luxusní vyluž, tam mám pocit, že byl nájem na tu noc, co jsme točili 25 tisíc, v tu chvíli už najednou jako takhle vyletí vejplata běžného člověka z okna. A my takhle, když točíme, tak je to prostě o těch lokacích. Jako my, zrovna tady třeba Poligaran Liberecký, my spolu máme, jsme to nedávno počali už fakt jako, to 22, nevím, videoklipů. A občas do nás jako rejpali lidi, že furt liberec, ale jednak ta jeho hudba je o lokální jako kultuře, lidech a tak. Ale vlastně my jsme pak to začali otáčet, jsme říkali, halé to tady do smrti takhle budeme ve finále dělat a dokážeme těm lidem, že to vlastně jako vy furt jde.
1: Už to moc nejde,
2: ale... Občas se překvapíme tím, že ta lokace tady jde najít, takže určitě je to právě, jednak je toto to světlo, tady co říkal David, si myslím, že hodně důležitý. Já jsem v něm třeba myslím, relativně amatérský, na to, že už 14 let jako, dělám video sebe kriticky. A druhá věc je to místo, nebo ten, to, prostě ta lokačka. No. Prostě může to být koukání do jednoho dřeva, ale bude nějaký pozadí, je to, je to prostě nějaká lokace, no. nebo u nás u videa určitě hraje to, co je v tom obraze, takže. Člověk může stát u hezký oprýskaný cihlový zdi a může to být víc, než kdyby někde vymýšlel nějaký stavby a
1: tak. A co mě teda jako si myslím nejvíc, když teda jdu zpátky k té fotce, změnilo nějaký, uh, jakoby, mm, nějaký mindset nad tím, jak přemýšlím na tu fotku, tak byl jako první pevný objektiv. Že vlastně... Jak většinou se člověk koupí nějakou zrcadlovku s takým 18 až 55 a různě to zkouší kroutit a někdy to vyfotí široký, někdy takový, a různě s tím chodí a experimentuje. Tak vlastně to pevný sklo, když si ještě koupíš nějakou, nějaký ten ekvivalent 50, což většinou na tom menším fotěku je ta 35, tak vlastně začneš chápat, že když s tím různě chodíš, tak máš různou hloubku a vlastně jinak to pracuje v té vzdálenosti od toho subjektu a vlastně. Pak nezumuješ, ale jako chodíš pěšky uh, a vlastně zkoušíš ty nové úhly a to mě osobně. Pamatuju, že když jsem si koupil tu první 35 na tom kropovém malém fotáčku, tak mi to hodně změnilo, jako by něco před v hlavě. To si pamatuju. Možná ještě by mě zajímalo,
0: kdybych se teďka vybíral foťák, tak jestli byste nám dokázali poradit, na co si dá vlastně pozor. Co, co si mysl... Kdybych jako už přešel od toho, že nechci fotit telefonem nebo natáčet videa, ale chtěl bych prostě postoupit o nějaký krok dál, tak v dnešní době, co si myslíte, že je jako asi nejdůležitější parametr nebo vlastnost, ať už fotáku nebo kamery?
2: No. Ty,
0: to zkus teď ty, ty,
2: ty, já bych asi rozvedl dost.
1: Jako úplně obecně prostě říct, kup si tohle a budeš spokojenej. Jakoby. Tak, aby to bylo malý, protože za chvíli tě přestane jako fakt bavit, uh, se tahat s něčím velkým, mm. protože to bude těžký a na výletě ti to bude řezat do krku ten popruh a stejně šahneš tamhle po telefonu. A já bych, fakt, já bych šel tamhle po té malinký věci, ta Sony, co to je? A 6000? 5000? No a k tomu bych dal 35. 100. Mm. Protože to je, je to, to jako by, bude to příjemný. Kvalitou to bude úplně nádherný. Stejně ty fotky si dáváme na uh, Instagram, kde to je pak velký jak čtyři palce, tak a na telefonu. Vřízlý a vlastně každý telefon ti udělá úplně jiné barvy. A, a ta 35 na malém foťáku ti bude kreslit padesátku, což ti zaprvé udělá hezký, rozmazaný pozadí. A vlastně možná, když se budeš snažit nějak, naučit se o, o tom focení něco, tak si přesně zji, budeš zjišťovat ty úhly. A začneš chodit blíž a dál, a budeš fotit přes sklo a, a skrz skytky a odrazy a bude to prostě zajímavý. Jo, a nezrujnuje tě, je to, lemný.
2: to je, tady To je pravda, ale mě, když se stane to, že mě někdo takhle osloví, že se to stává, že se nás jako lidi ptají, co jsme na dovolenou a podobně, a tam je těžký odpovídat, že my vlastně paradoxně to nes, už tolik nesledujeme, krom té naší lajny toho, co používáme, takže jako mě dovolenkový fotáky úplně jako to neznám. Ale uh, já se vždycky ptám těch lidí, na co se jako cejtějí. Chcete chodit do přírody, nebo chceš prostě fakt mít třeba tu těžší mašinu, nevadí ti to, protože jsi spíš jako v autě a jdeš fotit město, chodíš do ulic 200 metrů, nebo fakt jako budeš chodit někde po horách a chceš zoomovat na někde kilometr od celé, že tam vlastně pak se začnete provstavit to, co ten člověk chce dělat, protože někdo může mít makro úchylky. Jako makro světa, tak prostě mu řeknu: Kup si objektiv, který umí i to makro, a kup si malej a řeš třeba baterku, protože mi říká, že budeš měsíc někde v lese. Takže jo, vždycky ten parametr, je to asi těžký říct, protože dneska vlastně všechny ty mašiny dokonce tady, co vy máte ty dvě, tak jsou vlastně od sebe kategorie jinde, ale teď ty poslední jejich modely už se tak přiblížily, že skoro je to fakt jenom o tom říci, hele, ty chceš točit pomalné věci, tak si kup tuhle, protože to umí víc slow motion, A nebo teda chceš víc v noci, tak si kup tuhle, protože to umí zrovna víc jako v noci vybůstřit to světlo, tak tam spíš už je to dneska o tom tip-top parametrů. prostě jestli chceš točit pomalu, makro, světlo, a tam někde vždycky je ten rozdíl. Jinak si myslím, že co se týče těch, jako procesorů, toho, co z toho leze, tak už to oko to nepoznám, že ve všem jsou už větší čipy. A dneska už ani neplatí, že malinký chipík znamená průšvih. Dneska prostě přesně v těch fotácích něco malého a do deseti večer to umí točit to světlo. Takže spíš vždycky jako zkoumám na lidech,
0: co chtějí jako s tím nebo co je jejich záměr s tím fotákem. No. A posunul bych se k těm vašim projektům. Vím, že jich máte za sebou jako spousty, ať už společně nebo každý zvlášť. Tak asi, aby jsme to nějak jako zredukovali, tak by mě zajímalo, na který třeba jako nejvíc vzpomínáte, jestli byl třeba nějaký jako zásadní pro tu vaši kariéru v úvozovkách. Tak dfu. začnu já
2: tady, vezmu nejvíce společný v období, zásadní pro mě, asi tady zrovna Barbři, páč to bylo na začátku nebo na začátku bylo to. Si myslím s Davidem, kdy jsme společně poprvé točili na jakoby větší kameru, si
1: myslím. To byla Runway, si myslím. Runway. Já okay. vím, že jsem poprvé držel.
2: Ale dejme tomu, že tak Runway byl, byl hudební videoklip. Nicméně, Runway, je nám taky super, to je strašně těžký říct, protože zase se dostáváme k zážitkům. A teď tady zrovna David zmínil Runway, kdy nám prostě 12 hodin pršelo a byl nepříjemný pronajímatel toho prostoru. Ve finále z toho je jeden z nejsledovanějších videoklipů, úspěšný, skvělý. Užili jsme si to, ale pro mě jako taková ta kombinace toho, jak video dopadlo, jaký mělo dosáh, to, co jsme u toho zažili, celý ten mix byly třeba zvané ty barbři, ale ono každý to natáčení má svoji hodnotu, protože jednou je to o tom, že je partou nějakou tou partou, Jednou je to o tom, že zažiješ nějakého slavného člověka před tou kamerou a je to pro té třeba zážitek s tím člověkem. Nikdy jedeš do ciziny někam do Dubaje, jezdit na nějaký jachtě, kde se kinkláš s kamerou a čeká, když spadneš do vody. Takže já se snažím, já říkám, že jednou, až budu umírat za těch pár snad desítek let, tak se chci jako a být na to hrdý. Nechci dělat to řemeslo proto, abych měl jako na účtě nadspaný prachy. Samozřejmě chci taky prachy, ale já nechci jednou jako udělat. Huh, to tak dobrý, tak jsem udělal 30 videí na tohle téma, to nechci. Já chci si pamatovat, že wow, tady tohle, tamhle, tohle, tady jsem mohl mít rodinu, tady jsem mi neměl, tady jsme málem umřeli v autě, tady jsme něco. Takže od takhle, no. To musím brzdit s těma. Takže já asi specifiku nám. Jinak jedno dílko mám, a to je tady liberecký kluk, raperskej Rosek a videoklip autičkář, který už je dneska, myslím si, že jedenáct let starý. Je pro mě ceněný tím, že to bylo za nula nula nic. Je to jakoby filmovka, je to prostě story, kde jsem si užil i nějakou postprodukci. Vymyslel jsem to produkčně, 80% jsem odchodil, zbytek zařídili kluci. A do když se na ten videoklip podívám, tak plus táta můj si tam zahrála, že tam mám nějakou jako vazbu svojí. A ještě je to podle nějaké reální skutečnosti tady liberecký. Takže ten pro mě, Autičkař Rosek, je pro mě v nějaký tý jako solo hodnotě, než jsem tady potkal Týpka z lesa. <laughs> uh,
1: za mě je to asi, nebo část tam máte ta runway, protože to fakt byl jako velký zážitek. Uh, teď si myslím, že to je ten Pavlův nejsledovanější určitě. To má mm-hmm. i 12 milionů sklidnutí na český klip což je hezký. A poprvé jsem tam, myslím, v ruce držel redku, což vlastně je taková prostě modla. Splněný sen. Kamera, kterou si každý fotí, jako když jim poprvý může si pučit, Proto to je prostě takový pokrok, jako takový level up v také hře. Ale to je taková drobnost, si myslím. Ale to je, jakoby fakt numberován je asi jsme fair, protože to vlastně pro mě bylo důležitý, že to byl můj kšeft, který jsem pro tu naší partu dotáhl já a mohl jsem ho vlastně zařídit, vymyslet, vlastně složitě z co, co, reži... co, co
2: bylo, jsme fér.
1: <laughs> Jsou lesby? Jo, jasně. Uh, jo, a teď názví? jsem teď mě úplně rozhodil. Jo, vlastně jsem to divně režíroval i točil, což je nejhorší, vůbec nevím, že jsem to udělal. Ale vlastně historicky to fakt byl první kšeft, kdy jsem cítil, že jsem to zdendově voplatil tím, že jsem ty prachy a ten kšeft to přitáhl. Vlastně jsem tam vzal naší velmi dovodu kamarádku, tu Adélu Andělu Bursovou, která nám vždycky líčí a je to taková máma na place, která nás tam vždycky krmí reží, Hlídá protože prostě režim. nejíme, když jsme v tom v zápřahu. A byl to prostě takový jako hezký moment, vlastně jsem díky tomu potkal svoji teďka přítelkyni, což byl hezký, takový bonusík. <laughs> ale jako his- pamatuju si to, vlastně to není historicky, to jsou tři roky, si myslím, jo? ale byl to první můj velký projekt, který jsem našefoval a jakoby přitáhl do, do té kompeny naší.
0: Zajímalo by mě, jak třeba vnímáte konkurenci. Protože s tím, jak je asi dneska všechno dostupnější, tak si myslím, že, že určitě musí i růst. Tak jestli to nějak vnímáte, a jestli třeba klienti, se kterými jste pracovali, tak najednou třeba od vás odešli. Ty jo to anebo, asi... No,
1: Já si myslím, že, to, že tam není jako žádný fight, když jako vyloženě není nějaký osobní problém. A jako s těma klientama je fakt Příjemný. Teď se nám to stalo v listopadu, že uh, si nás fakt jakoby vyhlídli, no bylo to nedoporučení, koukli se na web, kde, byl, kde máme jakoby top 6 projektů, všechno si to vlastně schlídli, vlastně strávili na tom webu klidně tu čtvrtou hodinu nebo 20 minut, přečtou si o nás něco a pak vlastně na té schůzce jsou nadšení a vlastně když pak dáme nějaký ten. Tady to byla. To, to byl ten případ, že my jsme udělali budget a nastř- jakoby jim jsme udělali tu vizi celou. Tak vlastně oni pak volali zpátky a říkali: Ty jo, no, tak vy jste měli desetinásobný budget, co jako jsme měli jiné nabídky, ale vy se nám líbíte a vlastně jste řekli jednu důležitou věc, nějaký claim. Uh, který někde zazněl a vlastně a jiskra, jako díky mezi tomu. Jako fa- musíme ho trošku zkrouhnout, něco jakoby ušetříme. Jo? To Rádi s váma budeme na tom pracovat. Ale vlastně. Fakt si myslím, že řekli desetinásobný, že jsme jako je dost jako přeskočili tu konkurenci a stejně nás chtěli.
2: A já za konkurenci, já to mám trošku z jiného pohledu, protože jsem to začal dělat v době, kdy jakoby... Uh, říkám, točili takový ty bývalý skejťáci, když nebudu brát lidi ze škol, vyloženě filmaře. A já jsem si jako spousty těch věcí splnil, jako ať nějaký cestování, nebo tu techniku. V podstatě kromě jednoho snu ještě, který jako nemám sfilmovaný, tak v podstatě Kdybych teď skončil, tak mi to nevadí z tohohle hlediska, takže já po té konkurenci tolik nekoukám. Já vlastně webovky máme až díky Davidovi, což je super, že se to otevřelo nové dveře, ale já jsem my jsme vlastně za 13,5 roku webovky nepotřebovali a pro mě ten pocit toho, že ty klienti vždycky volali a někde se to dozvěděli, viděli ty videa, je pro mě jako tak hřejivé, že úplně tu konkurenci ne, jako neřešíme. Samozřejmě občas se člověk koukne a říká, tyhle kluci se rozjeli nebo tyhle něco. Ale zase tam je strašně těžké porovnávat, protože prostě máme nějaký jako, mindset vyz třeba to liberectví, jo? že prostě já jsem třeba kdysi říká, ty klienti sem prostě za mnou pojedou, lidi mají dálnici jsou tady za hodinu. A když už ti to pak řekne pátý klient, jo, v pohodě jedu až ještě podjedu a řekne, ješ tam bylo hezky v tom liberci. Tak je to pro mě jakoby super a zároveň si ale uvědomuju, že my sebou těžko dostávat k velký reklam, někde prostě, jak nejsi v kontaktu v té Praze s těma produkčními firmama, tak je to těžký dělat, že tam se prostě zavolat, sejdou se za dvě hodiny a já už ani jako svým životem s rodinou to ani nechci takhle podstupovat a já jakoby v tomhle prostě konkurenci necejdím. Samozřejmě občas to ego tady je, takže občas někde skouknu něco, říkám, tyhle, tady ty týpci, no, co tady před někde nevím, jak se k tomu dostali. Ale co týče třeba toho liberec, liberecký, tak jako si stroufnu říct, že v tom parametru, tak jak my jsme nastavení, tak jako konkurenci nemáme. To, že tady je třeba nějaká firma, která má jedno, druhého, čtvrtého, pátého placeného a nějaký mají prostě nějaký vizuál, a jsou jako kompeny. Tak je to OK. je to prostě jinak. Takže já to jako konkurenci nevedu, že u nás je to o tom, že my když odejdeme ze schůzky. A i když nedopadne, tak si o nás minimálně chvilku vypráví a to je. Nejvíc pro mě, no. protože to až budu umírat, tak na to budu vzpomínat, a ne jestli jsme to posunuli někam úplně do bůh protože říkám, už jsem smířený s některým parametrem a tím, že jsme se tady ukotvili, nebo že já nevím, já třeba osobně čím víc stárnu, tak tím míň dávám ty lidi na place. Takže dřív dělali jsme třeba i s 20 lidmi na place a já už to ani dneska jako nechci, protože mě mnohem víc baví těch 5-6 lidí a zažít ten rodinný příběh ten den, než se někde jako velkoplacovat s velkou, s velkou partou. Tudí říkám, takhle nějak to máme nastavený. Na druhou stranu zase, jako David, že je mladší, tak to ani možná neví, ale já mu vlastně někdy jako přeju, aby přebrnk ještě někam, ale on už to tady zmiňoval, že si tu Prahu taky zkusil, já jsem tam taky jako kdysi bydlel a věděl jsem, že to pro mě není. Mám tady nějaký srdce tady, lokální věci, lokální problémy, i bych se rád s tou kamerou jednou vrátil tady, k místním nějakým věcem zadarmo, a točil zase já nevím, plácnu tady skate nějaký a něčemu pomohl, aby měli skate park a natočil o tom video víc než vydělal ty peníze nějaký.
0: Pak se tady už i komentářema posouváme vlastně na další takovou velkou kapitolu, na kterou nevím, jestli budeme mít úplně čas to rozebírat do detailu, nicméně, aspoň bych byl rád, aby jsme to nakousli. Protože tím vaším asi tím posledním nejvýraznějším projektem, tak je vlastně Škodovkou na Dakar. Tak jestli byste to mohli nějak trošku přiblížit, o o co se
1: jedná? Tak ty jsi na řadě. (laughs) Tak to je vlastně projekt s naším teďka už dobrým kamarádem Ondrou Klimčevem, což je jako velký motosportový blázen. A je to, jak jsi říkal, nejnovější teďka takový největší hurá a wow projekt, ale vlastně začal už před osmi rokama už dendy, takže to je fakt dlouhá story, taky na vlastní podcast. Ale abych to nějak schrnul, tak vlastně od září minulého roku jsem se půl roku staral vlastně o celou prezentaci vizuální nějakou a online tvář toho projektu, kdy se prostě Ondra po tom, co se byl měsíc a půl v komatu, po roky zpátky,
2: vlastně po velice vážný nehodě. Na motorce, Nězíc tak se rozhod
1: vrátit na Dakar, dejme tomu nejtěžší a nejslavnější vlastně jakoby navigační motor, rally. rally závod se Škodovkou. A za vlastně půl roku byli schopni postavit auto, sehnat sponzory, což v dnešní době byl jako snad největší voříšek a splnit to, že jsme uh, dojeli, já říkám jsme, protože jsem na ten projekt pyšnej, že jsem mu toho byl od začátku, uh, nebo mohli oba být vlastně, ale já jsem, teda měl to štěstí, že jsem na tom Dakaru s nimi už po druhý mohl být a dojeli jsme do toho cíle Dakaru se Škodovkou, což bylo historicky poprvé um, a vlastně za mě uh, jsme mediálně jako byli velký český wow a dosáhli jsme... Uh, schlí, já jsem takový analytický hodně, takže jsme dosáhli schlídnutí a toho diváckého engagementu jak v televizi, tak na YouTube, tak na Instagramu jako český týmy, který tady jsou 8 až 10 let, což uh, bylo takový hez, hezká odměna za to, jak člověk na tom Dakaru trpí.
2: To je ten přesah toho videa, to, proč to děláme, že člověk tam zažije víc, než jenom natočit video. to, že pak právě přesně budeme stát a ty poslední meťa budeme se moc otočit a říct, tady ty přesně momenty, které tam jsou.
0: A tím, že máte vlastně oba přímou zkušenost, tak by mě zajímalo, no. jakým způsobem se takovýhle
1: typ práce liší od té vaší klasické činnosti. Uf, strašně. Je to, strašně. Je to, uh, to, co děláme, ta komerční práce je, že máš na uh, jednu zakázku měsíc. Uděláš těch videí, Spíš 10 než 12 za rok. Na Dakaru za 20 dní nastříháš 30 Co videí. A stříháš je ve… finišu, že většinou v ty tři ráno. A já jsem tenhle rok ani jedno video neviděl. Já jsem ho nastříhal a neměl jsem těch 7 minut na to, abych si ho pustil. Prostě jsem doufal, že tam chyba není. Vyexportoval jsem to, šel jsem se najíst. To, to dělají všichni, neříkám, že jsem nějaký hrdina, ale prostě se, prostě se to udělá, je to novinařina, je to všechno hrozně rychlé. a já jsem si teda teďka psal každý den, kolik jsem spal a měl jsem tři a půl, což si myslím, že je pořád hodně na jakoby dakarského novináře na spánku. Tři a půl tam je jakoby průměr spaní, Nejvíce se tak dá jako
2: ve dní volna v úvozovkách, že se nestane v šest, ale ve osm. A pak se jeden maká jako na zase na Matroši, protože dohání to, co bylo do dne, do dne volna. Že většinou ty týmy chtějí nějaký jako celek nebo v mým případě to tak bylo. Ale David vlastně zase jako letos třeba byl příkladem toho, že většinou ty týmy už dneska ty dva lidi mají. Za mě jsem tam byl jakoby ve dvou. Takže jeden byl na trati, jeden byl v bivaku, a David to by dal solo, což je jako neskutečná dřina, protože prostě je to tam nároční jak tím počasím ten Dakar. Fan už si vidí, se jede v lednu a ono přijet odsu ze zimy najednou do tepla, lehce otočený. tyto to teda mají lehce ruší v té Soudské Arábii, protože tam není takový odskok. Može třeba ta Jižní Amerika byla vojáli 6 hodin nebo no, takového, a tam už trošičku se mu to rozpadá pár těch dní, než zase do toho najede, a pak zase opačně se vrací domů. No.
0: Dokázali byste třeba popsat, jak vypadá takový běžný den toho novináře, který je tam přímo
2: účasten? Řekneš říct, i tu verzi s přejezdama jakoby přiblblým. Řekni celou. Tak za, já jsem byl jako na Dakaru ve variantě, kdy jsem jel s fotografem slavným Relíovým Petrem Luskem a my jsme vlastně najížděli na trať dopředu. To znamenalo, že my jsme večer v vyjeli ujeli jsme plácnu průměru 300 kilometrů někam na třeba start point toho následujícího dne. No jsme se ty tři hodiny vyspali, protože já jsem měl výhodu v nevýhodu, tože Petr Lusk, tím, že byl fotograf, tak vlastně profocoval celý ten Dakar od prvních motorek až do večera do kamionu. A samozřejmě jako správný parťák, s ním držím basu. Takže my jsme v ty čtyři hodiny vstali a ve čtyři v podstatě projížděli ty poslední kamiony. Takže od čtyř do čtyř byl člověk v těch Dunách někde v té Argentině v, v Peru. Pak sednul do auta. Já většinou jsem si se dozadu, chvilku jsem šmykal nějaký hrubý materiál, dvě hodinky, pak jsem vzal, volám, že mě řízení baví, vzrušovalo mě to korvono, jak máme ty auta tam jako vybavený klecí a no tak každý chlap má trošku v sobě tu vola, volantinu, takže se jako závodí, no a přijede zase večer do toho bivaku nějakou, my jsme tak 9-10 dojížděli, já šel odevzda kolegovi Martinovi Čepelovi jako zase bivakovýmu matroš. Ten to třeba jakoby došmikával, nebo něco, ještě čekal třeba na rozhovory, než se vrátí lihasky. A já rychle šel vyklidit auto, protože tam vždycky pod ní, tam všude písek, bordel, sváčar, rozsypaná. Petr už si šel udělat těch pár fotek z těch, z těch karet, protože on ještě rozdíl, ještě člověk jako fotograf a... Ten kamera mám, že my většinou se staráme o gou právo jakoby onboardy, o kamery, takže člověk stahuje 8 třeba věcí najednou. Dá půl hodinky, sní rychlej uh, argentinský steak a zase v těch 11 někam jede. A denně jezdíme, se první dva dny třeba měli
0: x 900 km. Tak jinak samozřejmě otázka, kterou se nemůžu odpustit, tak jak je uh, při té vaší tvorbě důležitá káva. Tak jasně. <laughs>
2: No, je já, strašně důležité. Mluv teď ty, ať se
1: <laughs> Já mám tak, já teď s tím jako mám docela problém, protože já mám kávu, že ji nepiju jako na energii nebo na nějaký kvantum. Já si, já si vlastně před rokem, než začala tady ta krize, tak já jsem klidně měl jednu kávu týdně, ale užil jsem si ji, takže jsem sišel šel sem klidně sednout. No, do kavárny jsem sišel sednout. A užít si tu atmosféru. Většinou jsem si vzal laptop, něco jsem zkoušel vlastně pracovat. Hrozně dobře se mi vymýšlely nápady na nějaký videa, nebo jsem přemýšlel o nějaké nějaký technice. A, a teď mi to vlastně chybí, že si ji nějak dělám doma, nějak si ji dělám ve studiu. Beru si kelímky, který vlastně nemám rád, protože nesnáším ten materiál. A, takže to mám spojený víc vlastně s tím zážitkem a s tou pohodou, než že někdo pije jako tři SPS denně, aby ho to nakoplo, aby jako jel. Takový ty manažeři, kteří to jako drží nějak, aby dořídili domů, pak večer. Uh, to mi tak nemám, nebo já to tak nemám, já to mám víc na ten klid. A vlastně pak jsem si tady dneska dal tři, tři beče a jako úplně se mi klepe hlásat a tluče mi srdce.
2: A já to mám s kávou dvě polohy. Jedna je to, co říká David, že miluju, že mě docela baví jako vymýšle, když koukám na lidi. Nějaký námět, když přijde od klienta, nějaký poput. Takže já rád si právě někde sednu, dám si to kavčov, dám si do uší airpody a pouštím si jako hudbu, atmosféru, pozoruju ty příběhy, představuju si, co žijou, co zažívají. Tak to je jako jedna, jeden point, kdy to kafe mám rád, a druhé je expediční, kdy mám jako ve uh, Aeropress, AeroPres, že to říkám dobře, malé Goučko. a Miluju si jako užít nebo někomu třeba jako udělat kafe, že třeba natáčíme tady v Německu nářadze a ráno překvapím ty lidi, že jim tam na A já třeba jako nejsem jako profík, odborník na kafe, miluju ty ovocnější chutě, ale miluju i vzpomínku na moji nebo štickou babičku s Turkem. Takže když mi třeba řekne, teď moje ještě současná babička, dáš ti tady to Turka, tak jako by nepohrdnu tím Turkem, protože je to zážitek pak mít ty zrnka mezi zubama. a. Pro mě kafe jako široký pojem v tom prožitku, že doma máme French press, tamhle máme filtr v kanclu třeba, v autě tady ten press, že druhá věc je ten zážitek, prostě miluju to kafe v nějaký moment, kdy mi to něco zase jako prožívám s tou kávou, tady vylezuju na ještě na skálu, tam to melu, lisuju, pak nevím, co s těma odpadkama kolem, ale to je takhle já tu kávu vnímám,
0: no. Zajímalo by mě, jestli máte nějaký čas ještě na další zájmy, kromě a natáčení. To je máme spousty času. Jak si užíváte
1: života? Uh, já jsem... Nějak se sešlo to jaro, jak vlastně začal lockdown, omezování, nikdo nevěděl co, tak my jsme dva měsíce byli na 5% práce. My jsme jako neměli co dělat. A já jsem si měsíc předtím koupil kolo a vlastně jsem se vyléčil. A jako já jsem každý den byl venku v lese a v vlastně jsem byl mega spokojený, protože jsem jako dělal prostě ten sport, co mě baví. A pak jsem se v květmu zase zrakel, takže od té doby že jenom pracuju a bolí mě koleno. Ale jako zájmy pro mě je sport a příroda.
2: Já tam mám v podstatě podobný plus rozšířený v rodinu, takže já mám kluka, skvělého parťáka, ženu. Zdravím tady někde se taky dotazovala. Takže určitě jo, mě teda hodně ta korona, tady to korona v období, jako ten stop time, hodně pomohl to ještě víc vyladit. Já si na to jako už delší dobu dávám pozor, že už prostě, jak jsem mu říkal, tak určitý mety jsem si splnil. Takže já miluju být s tou rodinou, ještě mám takový jako novější koníček motorku, takže zmizet někam sám, že mám jako povahu být solo a zase dočerpávat. Takže už předtím to fungovalo a teď ještě o to víc. A myslím si, že už to jako ve mně ještě zase víc zůstane si dávat pozor na to balanc té práce a toho volného času. Uh, protože si myslím, že to je důležité a že teda spoustě lidem to jako došlo, že jsme trošku jeli tempo, spousta lidí z nás. Já ještě jsem s kamerou začal relativně pozdě v 26. Uh, a s nějakým vyděláváním větších peněz, takže jakoby jsem to jeden čas dost doháněl a stálo to jako dost úsilí a vomdlívaček, takže na tohle už si dám bacha a podobně jak David s rodinou, jakoby turistika zmizet pryč, pedalboarding, kolo, skate, ještě milujeme ještě to je prostě mý území, takže tam bejt, takže jo, balancujeme a snažíme se to mít v nějakým, a je vlastně spolu nějaký čas, protože si myslím, že základ taky dobrý spolupráce pracovní i nějaký mít i jiný, občas spolu výjít na kopec nebo něco, takže takže tak. Takže Já si zvářáme. myslím, že
1: ani jeden nejsme aktuálně takový ty jako hype, jako, mm, že bychom fakt tlačili ty zakázky co nejvíc vydělat, co nejvíc natočit a, a tak, že, že myslím, že máme oba dost i před krizí, i teďka jako dost dobrý ten balans uh, tím užíváním si. A myslím, že s tím asi souvisí pak ta volnost toho rozletu v té… To taký kliše říkat, jako volnost kreativity, jo, ale jakoby je to potřeba.
0: Je to potřeba. Člověk musí mít trošku vyčištěnou tu hlavu, aby docházeli třeba nový tak, nápady tak. a někdy nabírat tu inspiraci. Zajímalo by mě ještě, jaký máte plány do budoucna, ať už třeba profesně nebo osobně. Huh, tak já jsem strom zasadil, si nasplodil a
2: půl baráků opravil, tak já mám splněno. A já krom jednoho jako videového nebo v. Vlastně polofilmo, hudebního jakoby projektu, který v hlavě mám a myslím, že je potřeba ho jednou vyčistit z té kedlůmny, jinak se budu v jako dost nevrle vrtět. Tak co se týče tohohle, tak mám jako, to nemám říká, mám jako splněno v uvozovkách, takže pak už jenom jako šťastný důchod kolem světa se ženou, protože synek doroste. Tak to je v osobním životě a v tom pracovním jsem si chvilku myslel, že jako nebudou my ty, ale právě asi díky tomu, že jsme dva, že jsme jako partiáci plus nějaký externí lidi, tak teď nějakým záhadným způsobem, asi právě i tím odpočinkem celoročním nebo tím klidnějším tempem se tam jako vyjevily určitý ještě posuny nebo nějaký chutě to tvořit. Jako, se, jak jsem tady zmiňoval tu krizi, tak fakt jako já jsem nevěřil, že se to nějak spraví, že prostě budu muset jít někam na střechy nebo něco dělat zase být venku, že jako miluji venku a takže určitě jsou tam jako posuny v té branži, tady s novýma hračkama zase jako něco vytvořit a blížit se víc v obsahu než jako technice. Že to si řeknu stručně. Webovky už máme, už, jako, už nevím co víc. Ještě máme nějaký merchový plány a to nějak na vždycky nemáme. Tady tušky a takhle to Něco ještě vymýšlet. Taky já, něco bude.
1: Já jsem si udělal teďka jako hodně velký to-do list. A, a nevím, jako, jestli ho stihnu tenhle rok, protože... Toho je hodně. Ale vlastně jsou taky malinký věci a já se jako těším na každé normální natáčení, proto je ten čas strávený s tou partou naší natáčecí. Většinou těch čtyř lidí prostě, že tam máme Andělu a Hanku a jsme taková prostě čtyřka, která vzládne každý den a máme videa, jak máme záchvaty smíchů a backstageový záběry krásný, který si necháváme jenom pro sebe. Takže jako vlastně jsem spokojený s tím, jak natáčíme a budu jenom rád, když to bude dál pokračovat a samozřejmě jako nějaký velký sny, asi kameramatský tam ještě někde asi jsou, ale asi ještě je na to dost času. A... Já mám jeden
2: cen, aby tady můj partňák přešel už z toho PC na Mac. <laughs> to je vlastně jako profesně Je důležitý. Tenhle,
1: tenhle rok možná budu já Androidí a Windowsí přecházet na Apple, takže to bude... Vánoční dárek. Tam bude i
2: nějaký backstageový video. Třeba <laughs> to bude
1: oslava. Já bych chtěl postavit barák jako do života pro rodinu, takže to je bylo hezký.
0: Tak jo, já bych vám strašně rád poděkoval, že jste přijali vlastně naše pozvání a stali se dalšími hosty našeho podcastu Na jedno kafe. A mám radost, že jsme, byť teda jen tak na kousli, ale myslím si, že většinu vašich zájmů a zážitků, i když mohli bychom se tady určitě povídat ještě spoustu hodin, takže vám ještě jednou děkuji a doufám, že se někdy na tom jednom kafe ještě společně uvidíme. Super,
1: děkujeme. Děkujeme, super.
2: Ale my pak prostě jsme tím nabitý a vlastně zažijeme. Pokaží tak jako, jako malej vejlet někam na Pluto, protože je to jako vypjatý, plný, improvizační a to je to, co nás jako na tom baví. A, a to. pysuje, dobrý den a já píšu, máte prachy.
1: <laughs> 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 milion korun v Praze, nebo v České době se bude jiný než milion v Německu a pak milion v Americe, kde podle mě v Americe se na milionu korun českých začíná. Děti a zvířata jsou, zvířata jsou velmi těžký. Jednou jsme měli... Sovu, lišku, hada. A liška se vyzvracela na koberec asi za 1,5 milionu korun. A, tak jako i za mě Dakar je věc, kterou si možná nechám jako vytetovat, protože to je taková asi moje jakoby vojna.
2: A ty zde dendou. Hele, Pepa, ten jede třetí den a ten vidí prostě slony tamhle, kde nežijou, že jo? Prostě. A tenhle ten zase, ten čtvrtý den začne vidět osly, všude stáda. A já jsem se tam tenkrát smál, pak jsem se tam za rok dostal. Třetí den jeden vidím stádo oslů v silnici ve dvě ráno. A tam to bylo úplně jako šílené, jsme tři hodiny jezdili s autem. Jsme řídili, měli jsme telefon z ruky. A když jsme viděli, že pípnul signál, tak, tak jsme věděli, že se musíme vrátit o 30 metrů v autě, stopka, couvačka. A tam jsme seděli někde uprostřed buchví, čeho buchví, kolik v noci někde u pumpy tajně, vystrašený tam z nějakých bubáků.